0: Olá, seja muito bem-vindo ao Devida Vênia, o um podcast que fala de direito e apenas de direito. Meu nome é Samuel Freitas, eu sou advogado e o episódio de hoje tá super legal. Convide um amigo, convide um parente, convide um cônjuge, um ascendente, um descendente, um irmão, alguém com quem você tem um vínculo contratual ou mesmo alguém que possa te ajudar no seu processo. E hoje nós vamos falar de sujeitos processuais. Para começar o assunto de hoje falando sobre sujeitos processuais, eu vou começar tratando do Instituto do Litz-Consórcio. O Litz-Consórcio é uma pluralidade de sujeitos no mesmo polo da demanda, mas já aí começa um problema. O que acontece? Existe doutrina que disputa esse conceito de no mesmo polo da demanda. A doutrina minoritária é representada pelo Marinoni, mas ele diz que existe uma diferença entre cumulação subjetiva e litis consórcio na acumulação subjetiva, o que acontece são interesses contrapostos no mesmo polo da demanda. E no Lites consórcio é uma afinidade de interesses no mesmo polo da demanda. Então você pode ter, de um mesmo lado, ou como autores, ou como réus, dois sujeitos com interesses diferentes. Um, por exemplo, exigindo o cumprimento de uma obrigação indivisível e o outro exigindo as perdas e danos. Mas os dois querem o cumprimento contra o mesmo réu. Ou você pode ter lites consórcio, que seria afinidade de interesses. Para o Marinoni, então, se esses dois exigissem a mesma coisa, tanto o cumprimento da obrigação indivisível como as perdas e danos, independente do que eles escolherem, eles estariam em lites consórcio. Caso contrário, eles teria uma acumulação subjetiva. Mas essa doutrina ela é minoritária. A doutrina majoritária entende que basta apenas a pluralidade de pessoas no polo passivo para poder constituir um lites consórcio. O artigo 113 do novo CPC é o que define o cabimento do lites consórcio. Vamos ler? Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, dois pontos, inciso 1, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, inciso 2, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, inciso 3, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Apesar desse dispositivo usar a palavra podem, esse artigo 113 trata do litisconsórcio consórcio necessário e facultativo. E essas três possibilidades são explicadas pela, pelas circunstâncias em volta delas. No inciso 1, a comunhão de obrigações ou de direitos relativamente à lide. Pluralidade de titulares de direitos e obrigações. Se você faz uma obrigação com mais de um titular, eles são obrigatoriamente unidos por, essa, por esse vínculo inciso 2, entre as causas houver conexão. A conexão ela é utilizada para uma questão de economia processual e também para harmonizar os julgados. A gente pode falar um pouquinho mais dela em outra oportunidade. E inciso 3, ocorre afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. É uma mera semelhança, é só uma, uma ligação por um ponto comum de fato ou de direito que torna essas partes litisconsortes. O Instituto do Litisconsórcio Consórcio ele representa uma economia processual macroscópica, porque ele poupa a gênese de muitos processos quando possível. Se essas pessoas podem litigar debaixo de um mesmo processo, aguardando uma mesma sentença, ou mesmo sentenças com, com institutos diferentes, com dispositivos diferentes para cada uma das partes, mas uma mesma proferida por um mesmo juiz, um mesmo processo... É uma economia processual de ordem macroscópica, porque ela impede a gênese, a entrada com novos processos. Isso facilita um pouco o caminhado da justiça. Partindo então para a classificação. A classificação dos leitos consórcios ela pode ser primeiramente quanto à posição processual na qual foi formado. Ele divide-se nessa categoria em ativo, quando há mais de um demandante no processo, em passivo, quando há mais de um demandado no processo e em misto quando demandante e demandado são múltiplos. Nessa divisão, então, a gente pode encontrar um pouco de facilidade na hora de fazer a nossa classificação para a prova. Você viu que tem mais de um demandante, é ativo. Viu que tem mais de um demandado, é passivo. Tem mais de um do lado mais de um do outro, é misto. Beleza. Quanto ao momento da formação, ele se divide em inicial ou originário, que é na propositura da ação, e ulterior, posterior, incidental ou superveniente, que é aquele após a propositura da ação. O consórcio formado na emenda da petição inicial já não é mais inicial, ele é ulterior. A emenda da petição inicial é uma petição intercorrente e por isso já não é mais classificado como parte da petição inicial. E aquele consórcio que não é formado na inicial é ulterior. Então, beleza. Um dado interessante com relação a essa informação é que o consórcio facultativo ulterior não é admitido por violar o juiz natural. Olha só, o consórcio facultativo, nós vamos aprender dele daqui a pouquinho... Ulterior, ou seja, posterior, não é admitido porque ele viola o juízo natural. Só a decisão da primeira turma do STJ no agravo regimental no recurso especial 184.951 de São Paulo. Recurso especial 184.951-SP. Essa decisão é interessante para nós, porque aí você teria uma maneira muito espertinha de driblar a seleção dos juízes. Em comarcas que tiverem mais de um juiz, então tudo que você precisaria fazer é distribuir o seu processo e ver se vai cair na vara em que você prefere. Então, se der certo, você faz essa petição de emenda inicial introduzindo o litos consórcio. Não dá certo, não está certo. O litos consórcio facultativo, então, ele não é admitido de, da forma ulterior porque ele viola o juízo natural. E outra coisa, o ingresso do litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da, da petição inicial. Então, depois de despachada a petição inicial, já não pode mais ingressar o litisconsorte ativo. Quanto ao destino do litisconsorte, no plano material, o LixConsort pode ser dividido entre unitário, em que o juiz é obrigado a decidir de forma unitária para todos os litisconsortes, disposto no artigo 116 do CPC, ou simples em que a decisão pode ter um conteúdo diverso para cada um dos litisconsortes e a última classificação é quanto à obrigatoriedade que pode ser dividir entre necessário em que a relação jurídica incidível ou expressa previsão em lei ou seja em alguma das relações em que ele esteja que esteja determinada por lei ou numa numa relação jurídica incidível o litisconsórcio é obrigatório é necessário a relação jurídica incidível é aquela que, se de alguma forma for modificada ou extinta, inevitavelmente esse efeito será suportado por todos os sujeitos que dela participam. Então, você pode pensar em relações jurídicas que, se forem modificadas de alguma forma, vai atrapalhar todo mundo. Por exemplo, um contrato com devedor e fiador. A decisão modifica para os dois, então é necessário que eles caminhem juntos. Continuando no leads consórcio necessário, a gente tem uma divisão na doutrina entre o leads consórcio ativo necessário, existir ou não existir. Uma parte da doutrina entende que não existe, representado pelo Fred Didier Jr. E uma outra parte da doutrina pensa o seguinte, e essa divisão ela é interessante para a gente entender o, o rumo do processo em que houvesse essa discussão. Sendo indispensável a presença dos sujeitos no processo e um deles não quer litigar, como é que faz? Primeiro Dinamarco diz que falta legitimidade para só um deles litigar sozinho e o direito de ação é frustrado. A gente pode compreender essa essa posição do Dinamarco, mas não é possível para nós concordar com ela, porque a Constituição, no seu artigo 5º, no inciso 35, salvo engano, é, coloca aí inafastabilidade da jurisdição. Então, o juiz ele é obrigado, né, a aquiescer do seu pedido, a conhecer o seu pedido e não for, não pode ser frustrado o seu direito de ação porque um terceiro não quer litigar. A vontade do terceiro não litigar ou litigar ela não pode ser suficiente para interromper o direito da parte de entrar com o processo. Depois, o entendimento do Scarpinella Bueno, a citação atípica de quem não quer litigar, é a solução que ele dá, que está integrado ao processo e pode assumir o polo ativo, o polo passivo ou manter-se neutro. O Scarpinello Bueno, então, fala de uma citação atípica. O que seria essa citação? O poder judiciário entra em contato com a pessoa através da citação para que ela integre a lid. Esse é o conceito de citação. Até para quem tem dificuldade no conceito entre citação e intimação, pronto. A citação é o meio pelo qual a parte integra a lid. Depois que integrou a lid, todos os outros são intimações. A citação é só uma. O Scarpinela Bueno, então, fala numa uma citação atípica. Ao invés dessa citação apontar que a parte será autora ou réu, ela, ou ré, ou testemunha, ou o que for, ela será colocada, então, dessa forma. O, a pessoa será citada a integrar a LIDE. Ela pode integrar no polo ativo, ela pode integrar no polo passivo, ou ela pode não integrar, manter-se neutra. Ela vai fazer parte do processo, mas ela vai continuar... Não, ela não vai afetar a decisão, ela não vai afetar a LIDE. Essa também é uma posição difícil da gente concordar, porque não tem como você enxergar, não tem como você aquecer de uma parte que não, não tem toque, não tem função no processo. É difícil entender assim. Uma terceira categoria é do Nelson Nery Jr., de que quem não quer litigar deve ser colocado como réu, mas depois da citação pode manter-se no polo ativo ou mudar para o polo passivo. Olha que interessante. Com... Essa decisão da pessoa de não participar da ação, aquele que quer ingressar com a ação, ingressa contra ele e contra o, o passivo original da ação. E se ele quiser, ele pode tornar o polo ativo ou pode permanecer no polo passivo, realmente continuando como réu na ação, porque ele não queria que a ação fosse ingressada. Olha que interessante. Essa posição do Nelson Nery Jr. É uma, posição bastante, é uma posição bastante interessante, porque ela soluciona o maior problema do, da teoria do Scarpinella Bueno, que é da, da parte entrar no processo e não fazer nada, e ela já dá, então, a parte que não teria o direito de ação se não tivesse o acompanhante para poder ingressar a ação junto com ela, essa possibilidade de ingressar com a ação. Uma quarta teoria é a do Bedak. Ele diz o seguinte, que quem se coloca contra a pretensão é réu, de forma que o sujeito que não quer litigar será colocado no polo passivo e nele permanecerá até o final do processo. Bedak, então, foi ainda mais punk, falou, quem se coloca contra a pretensão, quem se coloca contra o direito do autor é réu. Acabou. Se colocou contra o direito do autor é réu, vai ficar réu até o final do processo, não tem como pular, não tem como mudar. Essa posição do Bedak já é uma posição mais rígida com relação ao ingresso do, da parte contrária, com relação ao ingresso da parte que poderia ser autor e escolheu não ser no momento da inicial. E ele já nos deixa um pouquinho mais de discussão entre a posição do Nelson Nery Jr. e do Bedak. O professor Daniel Amorim, que é de onde essa aula foi retirada, ele crê na posição do Que ele entende a posição do Bedak como a mais correta. Eu não estou em posição nenhuma de discordar dele, mas na minha humilde opinião, a posição do professor Nelson Nery Jr. me parece mais correta, até para evitar uma lide desnecessária entre partes que poderiam ser autoras juntas e que não foram por alguma, alguma situação, alguma ocorrência durante o processo. Disso tudo, a gente pode extrair o seguinte... O STJ na terceira turma, no RESP 1.222.822 do Paraná, 1.222.822 PR, admite o litisconsórcio consórcio ativo necessário. Agora, qual das teorias? A gente não, não tem tanta certeza assim. Com relação ao litisconsórcio consórcio facultativo, agora a gente, existe a possibilidade de limitação do litisconsórcio consórcio facultativo que está disposta no artigo 113, parágrafo 1 do CPC, que diz. O juiz poderá limitar o consórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida, a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Esse consórcio com o número de litigantes é chamado de litisconsórcio multitudinário. Ele só é aplicável no litisconsórcio facultativo. A limitação pode ocorrer em qualquer das fases de conhecimento, liquidação de sentença e de execução, o juiz pode reconhecer de ofício essa limitação, de acordo com o STJ, na quinta turma, no RESP 908.714 da Bahia. RESP 908.714 da Bahia. E haverá preclusão temporal para o juiz, porque não é matéria de ordem pública. A segunda turma do STJ decidiu isso, no RESP 624836 do Paraná. 624836 Paraná. Resp. O que isso significa então? O juiz pode reconhecer de ofício, mas tem preclusão temporal, porque não é matéria de ordem pública. Então o juiz tem uma oportunidade, ele tem um período correto para poder falar, não, tem muita gente aqui, não dá para fazer. Tem muita gente nessa fase de conhecimento, não vai dar para ouvir todo mundo, não vai dar para ouvir testemunho de todo mundo, não dá para fazer o processo desse jeito, tem 300 mil pessoas aqui, não dá. É uma ação contra Vale, tem duas mil famílias, não tem como, não dá. Vamos decidir, vamos diminuir aqui. Na hora do, da liquidação de sentença, tem muita gente, não dá para fazer esse cálculo, não dá para recolher essa sentença e transformá-la num dispositivo factível. Então vamos dividir, vamos cumprir de maneira diferente. E na hora de fazer a execução da sentença também. Tem muita gente cobrando, tem, tem muita gente para receber, não dá para dividir de maneira correta, não dá para fazer um dispositivo que vai ser execu execuível no mundo real. Então vamos dar uma diminuída, vamos dar uma relaxada, vamos dar uma contida na, no número de pessoas o juiz pode reconhecer isso de ofício e tem preclusão temporal. Então, ele tem a oportunidade de falar, não, eu estou vendo que isso aqui não vai dar para fazer desse jeito, vamos, dar um, vamos então dividir esses processos, vamos tornar essas, essas, esses litros consórcios em processos menores para que a gente consiga manejá-los, para que eles sejam manejáveis mesmo. parágrafo 2º do artigo 113 do CPC diz o seguinte, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que, que recomeçará da intimação da decisão que o soluciona. Esse requerimento de limitação não se confunde com o litos consórcio recusável que existia no CPC de 1939. Não é um litos consórcio recusável, é uma limitação de um litos consórcio. Não existe um número máximo previamente determinado de litos consórcios. Vai ser a circunstância do caso, vão ser as circunstâncias do caso que vão definir a possibilidade de mais ou menos litos consortes numa ação. E a consequência jurídica da limitação é o desmembramento da relação jurídica processual, segundo o STJ, na segunda turma, no agravo regimental, no agravo regimental, no recurso especial 1.455.005 no Rio Grande do Sul. 1.455.005 RS. E só uma observação, no artigo 1015, inciso 8, cabe a grave de instrumento da decisão de rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Agora uma questão interessante, se o litisconsórcio é necessário e o litisconsorte que era necessário não está presente, qual vício é gerado com relação a isso? O artigo 115 do novo CPC traz a resposta. Se a decisão deveria ser uniforme a todos aqueles que deviam ter integrado a LID, ela é nula. Agora, se a decisão não era necessariamente uniforme, ela é ineficaz. Como é que eu sei que a decisão deve ou não deve ser uniforme? Essa análise de uniformidade da decisão deve ser feita de maneira abstrata, não de maneira concreta. Por quê? Em um processo em que a decisão precisa ser uniforme, a decisão será uniforme. Mas em um processo em que a decisão não necessariamente precisa ser uniforme, ela pode acabar sendo uniforme. Então essa análise tem que ser feita de modo abstrato, de falar, olha, Abstratamente falando, antes da análise do caso concreto, eu poderia decidir de maneira diferente para A e para B? Se poderia, é um litisconsórcio simples, porque não havia necessidade de uma sentença conjunta, de uma sentença única para ambas as partes. Agora, se era um litisconsórcio unitário, em que a mesma sentença tem que ser distribuída para todo mundo, eu vou olhar o caso e falar... Ó, Nesse caso, realmente não tem como. Se eu decidir assim, A, B, C, D, E, é, todo mundo vai ser afetado de maneira igual por essa sentença. Então, ela tem que ser uniforme para todo mundo. O artigo 117 rege né, é a dinâmica entre os litisconsortes e ele diz o seguinte. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. O que isso significa, então? Que a atuação de um dos litisconsórcios não necessariamente afeta o outro. Eles são considerados como litigantes distintos, a não ser que seja um litisconsórcio unitário. E, nesse caso, o que tem de bom em um ajuda o outro, mas o que tem de ruim em um não prejudica o outro. Vamos entender isso com alguns exemplos. Primeiro, os atos de disposição de direito. No litisconsórcio simples... Existe plena autonomia. A renúncia, a... o reconhecimento jurídico do pedido, ele pode ser feito de maneira autônoma. Não tem necessidade de um litisconsorte consórcio pre prestar atenção no outro. Já no lex consórcio unitário, o ato praticado por só um litisconsorte consórcio é plenamente ineficaz. Se um dos litisconsortes reconhece juridicamente o pedido e o outro não, segue o processo e nada de reconhecimento. Depois, podemos ver também a presunção de veracidade na revelia. No litisconsórcio unitário, sempre se aplica o 345, inciso 1 do CPC, que diz: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, inciso 1, 1 havendo por pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então, no Lix Consórcio unitário, é sempre isso que acontece. Se um deles contestou a ação, a ação está contestada. Já no Lix Consórcio simples, depende da identidade da matéria defensiva alegada. Então, se uma das partes alega que já pagou sua parte da dívida e a outra parte não contesta, então, quanto a ela, segue o processo. Já que já pagou, já pagou. Então, para ela, acabou. Então, esse é, esse é o efeito da revelia. No litro consórcio unitário, um deles contestou a ação, está contestado. No litro consórcio simples, depende da identidade da matéria defensiva. Depois, quanto ao recurso interposto por um dos litros consórcios. No litro consórcio unitário, aplica o 1005 caput do CPC, que diz... O recurso interposto por um dos leads consortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Então, no LITS-Consórcio Unitário se aplica isso. E no LITS-Consórcio Simples tem o princípio da pessoalidade. Na segunda turma do STJ, no RESP 1.767.406-SC, 1.767.406 de Santa Catarina decidiu assim. Uma obsessão no artigo 1005, parágrafo único, diz o seguinte, que havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns, que são defesas de matéria de direito, incompetência absoluta do juízo, prescrição, coisas assim. O princípio da comunhão das provas. As provas produzidas elas são provas do processo e não são provas do, de uma parte ou de outra. O artigo 391 caput do CPC diz o seguinte, a confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litos consortes. Essas duas informações elas caminham juntas, então, se um dos litos consortes produz prova documental que comprova que o pleito da parte contrária é ilegal, que o pleito da parte contrária é, não merece ser apre não merece apreciado ou não merece ser provido, essa prova aproveita todo mundo, porque ela é produzida para o processo. Já a confissão, ela é uma prova que só serve contra o confitente. Eu não posso confessar ato de terceiro, eu não posso dizer, ó, oh, o Tício matou alguém, o fulano matou alguém. Não tem como. Eu posso confessar coisas que eu fiz, eu não posso confessar coisas de terceiro. Então, a confissão, ela não aproveita aos ex-consortes e também não os prejudica. E, por último, quanto aos prazos, o artigo 229 do CPC diz que só há prazo em dobro quando houver litisconsórcio consórcio com diferentes advogados de distintas sociedades de advogados em processo físico Ó, são quatro, quatro condicionantes primeiro tem que haver litisconsórcio. consórcio, segundo esses leads consórcios tem que ter diferentes advogados, terceiro de distintas sociedades de advogados, então não basta um dos litisconsortes contratar a mim, o outro leads contra... o outro consórcio contratar o meu sócio e nós pedimos o prazo em dobro, porque nós somos da mesma sociedade de advogados, se presume que o processo vai estar na sede do no... da nossa sociedade de advogados e, portanto, acessível a qualquer das partes. E em um processo físico, porque o processo eletrônico, obviamente, não tem carga. Não há necessidade de limitar o acesso do processo eletrônico, que pode ser acessado ao mesmo tempo pelo juiz, pelas partes, pelo Ministério Público e por qualquer um, no processo que seja público, que não tenha segredo de justiça, que qualquer um que tenha esse número do processo ou que procure pelo nome das partes. Portanto, não há necessidade num processo eletrônico de prazo em dobro. E a súmula 641 do STF diz que não se conta prazo em dobro para recorrer quando um dos litisconsortes consórcios apenas haja sucumbido. Então, se há vários litisconsortes, a sentença era simples e só um deles sucumbiu, não conta o prazo em dobro para ele, não. Encerrado então a parte do litisconsórcio. consórcio, vamos falar agora da intervenção de terceiros, que se divide em algumas categorias. A primeira dessas formas de intervenção de terceiro é a assistência, que é uma forma voluntária de intervenção, admitida a qualquer momento do procedimento. A parte recebe o processo no estado em que se encontra, na forma do artigo 119, parágrafo único do CPC. Vamos dar uma lida no 119? Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no caso para assisti-la. Parágrafo único, a assistência será admitida em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente no pro, o processo no estado em que se encontra. O que isso significa, então? A assistência ela é um método voluntário, é uma forma voluntária de intervenção no processo, e o assistente recebe o processo no ponto em que se encontra. Ela é cabível em processo de conhecimento, cautelar e execução. E essa forma de assistência ela é feita para que a pessoa que tem interesse jurídico na... na resolução da lid possa participar dela e auxiliar aquela pessoa em que ela tem vontade que a sentença a favoreça. São poucos os procedimentos especiais que não admitem assistência. Alguns deles são os juizados especiais, no artigo 10 da 9.099 está estipulando isso. O processo objetivo, artigo 7º da lei 9.868 de 99 e o mandado de segurança. Vamos falar desse interesse jurídico. O interesse jurídico, então, é Pode ser dividida entre dois tipos. A assistência simples e adesiva. Em uma relação jurídica não controvertida, distante daquela discutida no processo entre o assistente, o terceiro, e o assistido, autor ou réu, que possa vir a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo do qual não participa, o assistente poderá auxiliar. Essa primeira assistência pode ser enxergada no seguinte exemplo. O meu locador está tendo uma discussão acerca da propriedade do, do seu imóvel com um terceiro. E eu, como locatário, tenho interesse de que o meu locador permaneça como dono do imóvel para que eu possa continuar alugando o imóvel. Portanto, eu posso assisti-lo numa relação que não, que não está controvertida no processo original, que não faz parte da, da lide original, mas que me dá uma relação com o assistido que, em que eu gostaria que ele fosse o favorecido na ação, que eu gostaria que a ação lhe fosse favorável. E o segundo tipo é a assistência litisconsorcial ou qualificada, em que o terceiro é titular do direito material discutido no processo. Então, nessa assistência, o direito do terceiro ele é diretamente afetado. Então, ela é uma assistência litisconsorcial, em que ele atua praticamente como um litisconsorte, como, como um participante da LIDE. Segundo o artigo 124 do CPC, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, o assistente ele é considerado então, no, no termo desse artigo quando a sentença vai influenciar, vai afetar a relação jurídica dele com o assistido. A doutrina diverge sobre a tal da assistência litisconsorcial. O Marinoni, por exemplo, não enxerga assistência litisconsorcial, ele acha que se trata de um consórcio ulterior, de um consórcio posterior, como a gente viu nas classificações de litisconsórcio. Já o Dinamarco enxerga assistência litisconsorcial, porque o assistente não vira nem autor nem réu, porque ele não faz pedido e nenhum pedido é feito contra ele. O procedimento de ingresso do assistente no processo está discernido no artigo 120 do CPC, que diz o seguinte... Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Qualquer, se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Então a gente vê que o pedido de assistente deve ser por petição devidamente fundamentada. Não precisa ser uma petição inicial, é uma petição intercorrente fundamentando a necessidade de intervir como assistente. O juiz pode indeferir de plano ou ele pode intimar as partes para que elas falem sobre essa situação. Até em respeito ao princípio da não decisão surpresa, o juiz provavelmente intimará as partes. Com ou sem a manifestação das partes, no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Não existe mais o desentranhamento da peça de requerimento de resistência. É, se a pessoa fez o pedido e ela não foi garantida, vai continuar dentro do processo. O processo não é suspenso enquanto se decide o requerimento de intervenção também. Olha que interessante, então, se no prazo de contestação há o pedido de intervenção, não tem que esperar, e não deve esperar, o juiz decidir com relação à intervenção. Tem que apresentar a contestação no prazo correto, senão no final o juiz indefere a, a participação do assistente, ou defere até, mas a revelia vai pegar do mesmo jeito. O Calmon de Passos, numa rápida obsessão, diz que acumular o pedido de intervenção com outro ato processual, para não perder a oportunidade, é algo possível, e é algo até recomendável de se fazer. Então, por exemplo, na oportunidade da impugnação, a parte já pode impugnar e convidar o assistente a participar do processo, estender ao assistente a oportunidade de participar do processo. Ao assistente são dados alguns poderes. Primeiro, ao assistente simples, são dados alguns poderes. E é interessante a gente falar que o STJ já decidiu que a assistência só pode ser oferecida até o julgamento do recurso especial. Porque também pensa, depois do julgamento do recurso especial, a única coisa que pode ser feita é agravo de regimento, agravo retido, alguma coisa assim, ou então recurso extraordinário ao STF. A essa altura não base, já precisa de assistente. A essa altura já não faz mais sentido a existência de um assistente, então não faz mais jus a essa participação. Os poderes do assistente são divididos então entre o assistente simples, que tem atuação condicionada à vontade do assistido, Olha só. E a litisconsorcial, que é a atuação de litisconsorte unitário. Na assistência simples, o assistente é limitado à vontade do assistido. Então, na omissão do assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Então, na hipótese de réu revel, o assistente atuará como seu substituto processual, nos termos do artigo 121, parágrafo único do CPC. Vamos dar uma olhada lá? Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. E conforme o artigo 122 do CPC, a oposição do assistente aos atos de disposição de direito praticados pelo assistido é ineficaz. Se o assistente é contra o reconhecimento jurídico do pedido, mas o assistido, que é a parte no processo, reconhece juridicamente o pedido da parte contrária, reconhecido está. O assistente não tem poder de reverter esse reconhecimento. Quanto à eficácia da intervenção está disposta no artigo 123 do CPC. Os fundamentos de fato e de direito tornam-se imutáveis e indiscutíveis para o assistente. Olha só, não é o dispositivo da sentença que se torna indiscutível. Até porque a sentença o assistente simples nunca suporta. O assistente simples não suporta coisa julgada material. O que faz o que se torna indiscutível para ele são os fundamentos de fato e de direito. Se ele teve a oportunidade de discuti-los no processo, eles se tornam lei para ele. Ele não pode levantá-los novamente numa ação, numa ação diversa, sob pena de coisa julgada, de já ter sido apreciado o argumento dele nesse, nesse sentido. Algumas situações oferecem exceção a essa coisa, a essa situação. A ah, Exception Mallegesti Processus, que está no artigo 123, incisos 1 e 2 do CPC. E nesses casos não se aplica a imutabilidade da justiça da decisão. Vamos ver o artigo 123. Transitada em julgada a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Foi o que a gente falou. Os fatos e fundamentos que se tornam lei para ele. Salvo se alegar e provar que, inciso 1, um, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Então, se o próprio assistido atrapalhou de maneira Indubitável a atuação do seu assistente, não tem como falar que essa sentença faz coisa julgada para ele nas, nos fundamentos de fato e de direito. E o inciso 2, ele desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, se o assistido esconde alguma informação ou por culpa do assistido não é revelada alguma informação, ele não pode então, ter essa decisão afetando o assistente de maneira tão violenta como a coisa julgada com relação a ele. A próxima das intervenções que nós vamos estudar é a denunciação da LIDE, que é uma intervenção provocada e coercitiva. A citação inclui o terceiro no processo. A denunciação da lid é uma demanda incidente, regressiva, eventual e antecipada. Vamos entender cada uma dessas qualidades dessa intervenção. Ela é incidente porque será instaurada em processo já existente, não é o caso de litisconsórcio, consórcio, é uma denunciação. Ela é regressiva porque é fundada no direito de regresso da parte contra o terceiro, então o terceiro que deve responder também por, esse, por essa situação jurídica deve ser integrado à LIDE. Ela é eventual porque guarda uma evidente relação de prejudicialidade com a demanda originária considerando-se que, se o denunciante não suportar dano algum em razão do seu resultado, a denunciação da LIDE perderá seu objeto. Olha só, se ela é fundada em direito de regresso, mas eu não fui condenado em nada, em que regresso eu vou cobrar? Então a denunciação à LIDE depende de um resultado desfavorável para o denunciante para que ele possa exercer o direito de regresso contra o denunciado. E antecipada, porque no confronto entre o interesse de agir e a economia processual, o legislador prestigiou a segunda afinal não havendo ainda nenhum dano a ser ressarcido, quando a denunciação da lide ocorre, em tese não há interesse de agir do denunciado em pedir o ressarcimento. Por razões de economia processual, entretanto, permitem excepcionalmente uma demanda sem interesse de agir. Então fica explicado muito bem a situação da, da denunciação à lide. Ela é incidental porque ela é instaurada em processo já existente e só surge a necessidade de denunciar alguém à lide quando existe uma lide a denunciar. Ela é regressiva porque é fundada no direito de regresso, eu só vou denunciar alguém porque eu tenho alguma coisa a receber dessa pessoa relacionada à lide em que eu fui inserido. Ela é eventual porque ela guarda uma relação de prejudicialidade com a demanda originária. Se eu for condenado, vai ter regresso. Se eu não for condenado, não vai ter regresso. E ela é antecipada por razão de economia processual, porque o legislador preferiu trazer logo o denunciado para a lide para que ele já seja condenado de uma vez e o regresso já seja envolvido de uma vez... Para que as coisas não, não demorem demais, tem que esperar o final de um processo para ingressar com outro e esconde bens e execução e etc. O legislador foi inteligente e falou, não, a possibilidade aqui de denunciar a Lídia existe. As hipóteses de cabimento estão no artigo 125. O inciso 1, evicção. A evicção é a perda da coisa ou do direito por decisão judicial. Ela, então, vai criar as partes. O adquirente evicto. E o, e o alienante evicto, que é o denunciado à de Olha só, eu comprei algo de alguém, agora a decisão judicial pode me tirar essa coisa. Aquela pessoa que me vendeu é o alienante evicto, é o denunciado à de e eu que sou adquirente evicto sou a parte. Não cabe mais a denunciação ali de per saltum, que é aquela coisa, é o regresso ao infinito que a gente estuda na hora de ver, na hora de a gente estudar direito penal. Ah, porque eu vendi arma para alguém, mas eu comprei a arma de alguém alguém comprou de alguém Eventualmente você chega na, na fábrica de arma E no mineiro que tirou a, a pedra O minério do, da montanha Para fazer a arma, etc, etc, etc Aqui também não cabe denunciação ali de persalto Ah, eu comprei de alguém que comprou de alguém Que comprou de alguém que comprou de alguém Não, é uma vez O artigo 125, inciso 1, fala em alienante Imediato Então nada de denunciar para sempre e o segundo caso é o direito de regresso previsto em lei ou em contrato. Não cabe fundamento jurídico novo para o Nelson Nery Jr. E para o Dinamarco cabe fundamento jurídico novo na denunciação à Lídia. É, a doutrina então discorda também nessa possibilidade de novos fundamentos. A denunciação da é ao Estado em ação de reparação de danos. É um pequeno tópico que nós vamos explorar aqui agora. As turmas do STJ discordam com relação a isso. A primeira turma no RESP 903949 do Piauí, 903949 do Piauí, não admite em razão da ampliação objetiva. Então a primeira turma do STJ não admite. Já a segunda turma no RESP 1187456 do Rio de Janeiro, RJ, a primeira turma entende que o juiz analisará no caso concreto se há ofensa à celeridade e economia processual. Então, interessante aí a, a divergência entre as turmas. A qualidade processual do denunciado. Na denunciação da LIDE, o denunciado é réu. E na ação principal, de acordo com o artigo 127 e 128, inciso 1 do CPC, divide-se entre denunciação feita pelo autor e pelo réu. Feita a denunciação pelo autor, artigo 127, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida a citação do réu. Feito a denunciação pelo réu, temos três incisos. Primeiro, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio consórcio denunciante e denunciado. Então, ó, denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido, ele se torna um lites consórcio. Nós vamos classificar esse litisconsórcio consórcio daqui a pouquinho. Inciso 2, se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Ó, eu denunciei o cara, eu tenho direito de regresso contra ele. Ele foi revel, eu você também, deixa o pau quebrar, não vou recorrer, não vou discutir. O, o denunciado, o denunciante é condenado e exerce o regresso contra o denunciado. E o inciso 3, se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Mesma coisa aqui. Denunciado, agora, ao invés de ser revel, ele está confessando os fatos. O denunciado confessou. Então, o denunciante ou ele pode prosseguir com a defesa, porque ele realmente crê que está certo, ou ele pode só se, com, se contentar com a ação de regresso. Vamos lá. Artigo 128, inciso 1. Denunciação pelo réu, o denunciado se torna lix consorte. Esse, esse lix consorte, então, ele é ulterior, porque ele não é da inicial, ele é feito pelo réu. Ele é facultativo, porque não é obrigatória a denunciação à lide. Ele é, ele é passivo, porque é feito pela parte ré ou misto, dependendo da quantidade de, de partes no polo ativo da ação. E ele é unitário, porque essa sentença vai afetar ambas as partes de igual maneira. Ela vai afetar tanto o denunciado quanto o denunciante. Quanto à denunciação sucessiva da LIDE, então a denunciação da denunciação, o artigo 125, parágrafo 2º do CPC limita apenas uma vez. O procedimento de denunciação da LIDE pelo autor é na propositura da ação, no artigo 126 do CPC, tá lá, petição inicial. Existe então a suspensão do processo, segundo o mesmo artigo, Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. E com relação às possíveis respostas do denunciado se denunciado pelo réu, nós já discutimos quando analisamos o artigo 128 do CPC. Vamos falar agora do chamamento ao processo. O chamamento ao processo é uma intervenção provocada, exclusiva do réu, o terceiro pode ingressar como assistente litisconsorcial se não for chamado, mas se chamado ele integrará a lei de forma forçada. Ele é citado a participar da lead e ele se torna co-obrigado, desde, desde que o terceiro seja mais ou tão obrigado quanto o réu. Que seja mais ou tão obrigado, menos obrigado não se torna. Uma observação, esse é um lits consórcio passivo ulterior. No, a segunda turma do STJ, no agravo regimental no, regi no recurso especial 1.281.020 do Distrito Federal, 1.281.020 do DF, decidiu assim. Então, é um lits consórcio passivo ulterior. Eu faço a remissão aqui do artigo 275 do Código Civil, que diz que o credor tem direito de exigir de um ou alguns dos devedores. Então, se tem mais de um devedor, são co-obrigados, podem ser chamados ao processo. O artigo 130 do Código de Processo Civil nos dá as possibilidades. O artigo 130 diz assim, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Esses 1, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Esses 2, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. No caso do inciso 1, então, o fiador chama o devedor, tão ou mais obrigado. No não cabe o inverso, o devedor não pode chamar o fiador. E essa, esse chamamento garante ao fiador o exercício do benefício de ordem. Então, se o credor vai cobrar de alguém, cobra do devedor primeiro e depois do fiador. Inciso 2. O fiador é o chamado... Um fiador chama os demais fiadores, então a acumulação dos incisos 1 e 2 é possível. O fiador pode, pode chamar tanto os outros fiadores como o devedor. E no inciso 3, o réu é um devedor e ele chama os seus devedores solidários, ele chama as outras pessoas que devem junto com ele. É agora dois precedentes para nós, direto das, dos tribunais superiores. Primeiro, só, pode, só cabe em, em obrigação de pagar esse chamamento. A segunda turma do STJ decidiu no RESP 1.009.947 de Santa Catarina. 1.009.947 Santa Catarina. E outra, não cabe chamamento da União em ação de entrega de medicamento. Então, a ação é ingressada contra o município, contra o Estado, e não cabe chamamento da União. É decisão, então, da primeira sessão no RESP 1.203.244 de Santa Catarina. Do STJ, isso. E da decisão da primeira turma, no Recurso Extraordinário 607-381, Santa Catarina, também decidiu da mesma forma. Não cabe, então, o chamamento da União. O procedimento de chamamento é por tópico de contestação. Na contestação, a parte já procede ao chamamento. A citação em 30 dias, no termo do artigo 131, a gente já discutiu isso antes. Se o chamado resi residir em outro foro ou local incerto, o prazo de dois meses, parágrafo único do artigo 131. E no artigo 132, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores sua cota, na proporção que lhes tocar. Olha que interessante. Condenado, o chamador, o que, aquele que chama ao processo, tem essa sentença contra ele como título executivo. Suponhamos que seja o fiador condenado. Ele é um título executivo contra o devedor original ou contra os outros fiadores. Contra o devedor original, na totalidade da dívida, e contra os outros fiadores, na parte que lhes cabe, na parte que lhes toca. O próximo instituto que nós vamos estudar é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A natureza jurídica é da dispensa de ação autônoma. O que isso significa? Que o novo CPC resolveu o antigo debate acerca da necessidade de uma ação autônoma para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não precisa mais. Ele é só um incidente, como o próprio nome diz. No cabimento, ele cabe tanto na forma tradicional, que é a desconsideração da sociedade para alcançar o sócio, ou na desconsideração inversa, que é a desconsideração do sócio para alcançar a sociedade. E o enunciado 11 do CJF, do Conselho de Justiça Federal, diz que aplica-se o disposto nos artigos 133 a 137 do CPC, do incidente, as hipóteses de desconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica. Então se aplica em todas as possibilidades de desconsideração. O incidente é obrigatório, salvo se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, em qual hipótese que será citado o sócio ou a pessoa jurídica, na forma do artigo 134, parágrafo 2º do CPC. Previsão expressa de aplicação nos juizados especiais, no artigo 1062 do CPC. E aqui tem uma situação interessante, porque o artigo 1015 do CPC diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 4, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, se o um incidente cabe no Juizado Especial, cabe também o um agravo de instrumento da decisão que versar sobre ele no Juizado Especial? O entendimento do professor Daniel Amorim é que sim, caberia o agravo de instrumento, mas oh, a questão ainda não foi enfrentada pelos tribunais para a gente ter uma decisão do STJ ou do STF para poder referenciar. Então, até segunda ordem, cabe agravo de instrumento no Juizado Especial, nesse caso especificamente. O incidente cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. E há aqui uma questão interessante. A desconsideração ela precisa de constrição judicial. É necessário pedir a desconsideração já com ignorar a personalidade jurídica da empresa e já entrar nos bens e já começar a fazer execução? A desconsideração, então, ela pode ser sem essa constrição judicial? O entendimento é de que sim. No artigo 792, parágrafo 3º do CPC, diz que haverá fraude contra o credor a partir da citação da pessoa a quem se pretende desconsiderar. Então, assim que instaurado o incidente, o nome do sócio passa a constar do processo. Então, afasta essa noção de boa-fé do terceiro adquirente. Assim que consta lá, o cara já consegue saber que essa empresa está tendo seu, a sua personalidade desconsiderada e já não tem mais como falar em boa-fé. Já seria fraude contra terceiro se fraude contra credor, fraude contra terceiro se fosse intentada alguma diferença, alguma modificação de patrimônio. Então já, já seria suficiente. No procedimento, pode ser pedido pela parte ou pelo Ministério Público, não cabe de ofício. E tem que demonstrar o preenchimento dos requisitos legais específicos, conforme o artigo 133 do CPC. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas, de acordo com 134 parágrafo § E essa instauração, ela depende do juiz ou basta a provocação do autor? Olha só que interessante. Por instauração, a gente entende que basta o requerimento, mas para ficar evitando idas e vindas desnecessárias na para a distribuição o juiz pode indeferir de plano quando manifestamente descabido. Por quê? Porque quando você inclui, igual eu falei aqui em cima, eu falei um pouco atrás, é, você já coloca essa pessoa como envolvida num processo de desconsideração. Então, já suspende a boa-fé objetiva, já tem um monte de consequências. Então, um pedido descabido não pode ser simplesmente incluído lá pela distribuição. Então, o juiz, quando recebe o pedido, se ele vê que é manifestamente descabido, ele já pode negar de ofício. Não precisa mandar para o distribuidor, para o distribuidor colocar o nome da empresa lá, colocar o nome do sócio, envolver aquele problema todo, para depois voltar e tirar. Então, pode pular esse meio campo. O enunciado 110 do Cjtf diz que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. Então, instaurou o incidente, continua o processo, continua a execução e o incidente vem junto. A citação do sócio ou da pessoa jurídica é com prazo de 15 dias, com tradicional, na forma do artigo 135, e eles podem produzir provas, se necessário. A decisão interlocutória é recorrível por agravo de instrumento e a decisão do relator é recorrível por agravo interno. A gente vê que pode ser na qualquer fase do processo, pode ser na execução, no cumprimento de sentença, ficando assim facultada a parte recorrer da forma que for necessária. E por último, a introdução do amigo Curi, ou do Amigo da Corte, que foi introduzido no capítulo das intervenções de terceiro. O informativo 4, 4, 499 do STF e o informativo 499 do STF coloca como auxiliar eventual do juízo, ou seja, na, é o um interesse institucional na qualidade da decisão que torna a possibilidade desse, desse amigo escuro participar uma realidade. O sujeito pode ser pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, na forma do 138 do, do CPC. Vamos dar uma olhada no artigo 138 do CPC, então. O juiz ou o relator, considerando a, re a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação. Então o juiz pode pedir de ofício, ele pode solicitar, ele pode negar ou aceitar o pedido que foi apresentado a ele, e essa parte terá 15 dias para poder manifestar nesse processo. O enunciado 82 do CJF diz que quando houver pluralidade de pedidos de admissão de amicus curi, o relator deve observar como critério para definição daqueles que serão admitidos o equilíbrio na representatividade dos diversos interesses jurídicos contrapostos no litígio velando assim pelo respeito à amplitude do contraditório, paridade de tratamento e isonomia entre todos os potencialmente atingidos pela decisão. Então vamos imaginar que tenha uma, um processo em que tem 20 candidatos de amicus curiae para um lado e um candidato de amicus curiae para o outro. O juiz, então, no exercício de contraditório, para poder proteger a integração do processo, para poder proteger a integridade do processo, vai escolher entre os 20, um ou dois, quantos ele achar necessário para representar aquele lado, e do lado de lá o um que está representando a parte contrária continuará, para que possa haver paridade. Senão vai ter 20 representantes falando de um lado e um do outro. E estende o processo desnecessariamente, torna severamente penoso para o juiz, porque ele tem que avaliar todas essas novas instituições, ao invés de prestar atenção apenas em, nas que sejam definitivamente necessárias. Então essa, esse enunciado do CJTF vem para regular isso. Ele, essa intervenção do Amicus Curi cabe com, quando há relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou repercussão social da, da controvérsia. Essas são qualidades que não precisam ser cumulativas, elas podem ser. Elas não precisam estar todas presentes. O Amicus escuro pode atuar em qualquer grau de jurisdição. Muitas vezes a gente vê até no STF, ele, quando ele vai basear suas decisões, tem muitos pedidos de intervenção como o Amicus Curi. O procedimento, então, ele é realizado ou por requerimento das partes, ou do terceiro, ou de ofício. Então, uma das partes pode solicitar um amicus curi, o terceiro pode se qualificar, se, se oferecer como amicus curi, ou o juiz pode convocá-lo. O juiz ou relator, em decisão irrecorrível, dessa decisão não cabe recurso nenhum, nem agravo de instrumento, nem apelação, nem nada, defere ingresso ou requer a manifestação. E acabou. O juiz ou relator, então, ele define os poderes do amicus curi, e a manifestação em 15 dias, contraditório normal, contraditório tradicional. Essa intervenção não implica alteração de competência nem autoriza interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargo de declaração e recurso contra a decisão que julgaram o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, não, cabe, não é alteração de competência nem autoriza interposição de recursos. A legitimidade recursal é limitada por lei. O STJ, a segunda turma do STJ entende assim. E o momento da intervenção para o STF é até a, o julgamento do recurso especial no STJ ou do recurso extraordinário no STF, porque depois disso já não cabe mais falar nada. Aí cabe que embaixo de declaração, agravo retido, não, não há mais necessidade de intervenção do homem cuscuri. Então o, o limite é até a esse momento. Depois daqui já não adianta mais o auxiliar da justiça se manifestar querendo oferecer ajuda porque o processo aqui já terminou. E é isso aí, com isso a gente conclui o terceiro episódio do Devida Vênia. Esse episódio veio da matéria do professor Daniel Amorim Assunção Neves, um especialista em processo civil, um cara fera pra caramba. A aula dele é super inteligente. Eu espero poder transmitir ela de uma maneira que dê para entender, que fique bacana, que fique claro para todo mundo ouvindo. O Devida Venia ele é um exercício de fixação e também é uma oportunidade para a gente que está estudando, que está fazendo preparação para OAB, para concurso, que está na prática jurídica. Às vezes você está estudando, não está conseguindo fixar uma matéria muito bem, quem sabe a via, áudio, a via de áudio consiga ajudar mais. Ou então você está correndo, está lavando louça, está passeando com o cachorro, fazendo alguma coisa que não dá para focar, para ler naquele momento. O podcast é uma ferramenta sensacional para poder continuar estudando nessas horas e não deixar a bola parar de rolar. A fila dos concursos é isso aí, é uma fila. Se não sair da fila, uma hora chega a sua vez. Vamos ter fé em Deus que a hora vai chegar, vai dar tudo certo, vamos continuar estudando. O Devida Vênia está disponível em quase todas as plataformas de podcast: no Google Podcasts, no Spotify, no Overcast, no Anchor. Os links estão todos disponíveis lá no site da Anchor. E o link para o podcast na Anchor está na página do Instagram, devidavênia.fm. Segue lá, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.